0: Tranquilidad, organización, claridad y orden. Esas son las cosas con las que buscan ayudarte. Finanzas con centavo común. Pongamos un poco de sentido o de centavo común y manos a la obra. Con ustedes, Valery Loser y Marijoco de Sal.
1: espacio más de casas con centavo común. Yo soy Valerie y como siempre aquí me acompaña Marijo.
0: ¿Cómo estás Marijo? Hola Valerie, ¿cómo estás? Pues siempre muy feliz de estar en este espacio. La verdad siempre me emociona y me río mucho en este espacio en el que hablamos de puras, de mis barbaridades. Hoy no creo que vaya a ser la excepción porque la verdad es que tienen que saber que Valerí es muy organizada y yo soy muy desorganizada. Creo que eso es lo que ayuda a que cuando trabajan conmigo en sus finanzas personales no se sientan tan mal porque yo estoy igual o peor pero al menos digamos que voy digamos que sí voy un pasito adelante no 15 pasitos como valerica es master master super master yo voy como un pasito adelante y creo que eso es lo que hace que pues nos relajamos un poco a todos nos pasan cosas la vida nos pasa y pues nos pone en situaciones a veces complicadas, ¿no? Pero lo bonito es que pues, siempre es para adelante, ¿no? ¿O tú qué opinas, Valeria? Siempre es para adelante. La verdad es que sí. Pues,
1: también muy contenta de estar en este espacio. Yo sé que ahí vemos quienes somos un poco más organizados, otros que no lo son tanto, pero la verdad es que es parte del principio de este espacio que tenemos acá de Finanzas con Centavo Común, que es la tranquilidad, organización, claridad y orden y es lo que estamos buscando para todos, eh, por lo menos sí. en cierta medida. O sea, no estamos buscando que sean perfectos en este tema de la organizada, pero que sí se acerquen bastante para que puedan enfrentar de mejor forma los shocks financieros. Entonces, como en este tema de shocks financieros, a veces ocurre por falta de organización. Te voy a ceder sí. la palabra, Marijo, para que tú empieces
0: por este camino
1: y aquí vamos
0: complementando. Bueno, les voy a contar que esta vez en el tema de los shocks financieros, bueno, primero empecemos por el tema de qué es un shock financiero, ¿no? Un shock financiero, ya me dirás tú, Valerí, lo que tú tienes como más, de más conocimiento, pero yo lo que creo que es un shock financiero o lo que tengo como muy eh, claro en el tema de un shock financiero es todas estas cosas que nos pueden sacar de balance, que pueden sacar de balance nuestras finanzas personales por cuestiones que no podemos controlar. O sea, cosas que pueden ser una enfermedad, un accidente, eh, eh, situaciones de riesgo, en donde pues, a lo mejor tú este, tomas algunas decisiones que de repente no están como muy medidas y entonces te pones en riesgo financiero. Eh, todas estas cosas que pueden poner en peligro tu cartera, para mí eso es como un shock financiero importante.
1: De acuerdo, y la verdad es que nos gusta este nombre porque queríamos llevarlo un poco más allá de estas como emergencias financieras. Para los que sean como economistas o financieros un poco más pro que nosotras, ah. ya sabemos que los shocks financieros ocurren de repente de crisis económicas que están totalmente fuera de nuestras manos. Entonces, aunque esos también son shocks financieros y también nos afectan a nuestro bolsillo y a nuestra cartera, la verdad es que el día de hoy queremos hablar de estos shocks que quizá podríamos haber evitado de haber tomado ciertas acciones en el pasado. Ya uh -huh. no tomamos las acciones. Bueno, ni modo, pero hay que ver cómo afrontamos esos shocks financieros ahorita y cómo nos preparamos para que no nos vuelva a pasar. O sea, este tema del humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces. Es cierto.
0: O tres o cuatro o, tres, o, o siete o cinco, <risa>
1: La verdad es que queremos evitarles ese tropezón repetido, ¿no? O sea, queremos sí. como ayudarles a que, si ya cayeron en ese tropezón, bueno, a ver cómo salen, y la experta es Marijó, y cómo no los vuelven a repetir. O sea, esa es la parte de la tranquilidad y la organización que queremos tocar
0: el día de hoy. Sí, entonces, a ver... Hay, una, hay unas cosas que son como, mmm, que nos dan cierta claridad en el tema de los shocks financieros, ¿no? Claro que podemos prever que mientras más grandes somos, pues más propensos estamos a enfermedades, ¿no? Pero también es cierto que mientras más jóvenes somos, estamos más abiertos a la aventura. Por lo tanto, puede ser motivo de accidentes. Entonces, realmente como que nunca estamos así exentos de un posible shock financiero. Y lo primero que quisiera como ayudarles a quitar de la, del camino, o sea, una como primera piedra donde nos tropezamos, es creer que tener una tarjeta de crédito es, es mi fondo de emergencia. O sea, tener una tarjeta de crédito es una herramienta maravillosa porque no puedes reservar un hotel sin tarjeta de crédito, no puedes rentar un coche sin tarjeta de crédito, no puedes entrar al hospital sin tarjeta de crédito, pero no es un... Tener una tarjeta de crédito no es un plan financiero para emergencias,
1: Correcto.
0: o no debería de ser, lo que pasa es que sí está muy metido en la cultura popular esta parte de, pues bueno, si me pasa algo ahí está la tarjeta, no, no, o sea, la idea sería que sí, tengas que poner la tarjeta porque igual te la hacen pasar ahí en el hospital o te la hacen pasar en cualquier lado, pero que tengas la posibilidad de liquidar esa tarjeta o ese hoyo, digamos, que se hace en la tarjeta sin meterte en camisas de once varas, ¿no? Entonces, este primer pensamiento de tener la tarjeta como fondo de emergencia, pues vayamos barriéndolo del camino porque no es muy funcional a menos que tengas un fondo que respalde eso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. La... Para quien no le tocó o quien sí le tocó que haya, nos haya escuchado en aquel episodio de las tarjetas de crédito, ahí platicamos mucho de que lo que te da la tarjeta no es un ingreso adicional, ¿no? Y creo que eso es parte del cómo barremos esto de, pues ahí está la tarjeta, es como… Ni un no fondo de, de emergencia. Hecho. Ni un fondo de emergencia. Es que en esta idea de que es ingreso adicional, como que dices, pues ahí está mi fondo de emergencia porque es ingreso adicional, Ajá. pero no lo es. Ya acuérdense que lo que platicamos fue las tarjetas son solo un medio de pago que te ayuda a hacer todas estas cosas que ya nos dijo Marijo por si quieres viajar o por si desafortunadamente acabas en el hospital, porque Ajá. claro que tanto los hoteles, las agencias de autos y los hospitales quieren que alguien les pague o sea de ahí viene este tema de que te pidan la tarjeta porque es una manera de evitar que les quedes a deber para la eternidad uh -huh. pero aunque el banco les pague primero el banco va a venir a cobrarte a ti entonces no no lo puedes ver como que tienes dinero extra en la tarjeta ni es tu fondo de emergencia <risa> sí. es solo intercambiar dinero de tu cartera por pagarlo con la
0: tarjeta entonces a la larga sí. pues hay que pagarlo Sí. Y bueno, lo segundo es poder crear, como ya hicimos también en algún, lo platicamos en algún episodio, un sobrecito, una, una barrica, un sobre o lo que quieras, ¿no? Un espacio uh -huh. en el que separes para un tema de emergencia médica. Yo, 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 de manera muy personal pienso que es una buena inversión tener un seguro de gastos médicos mayores, yo lo pienso así, pero entiendo por qué hay personas, porque así es mi familia, eh, que no creen en los seguros de gastos médicos que de verdad piensan que es un gasto inútil por no sé cuántos años para que un día te dé algo y entonces puedas utilizar ese dinero, ¿no? Y casi, casi hay, bueno, y me ha tocado, porque sí conozco personas que piensan esto, que si compras el seguro de gastos médicos, casi, casi estás atrayendo del universo un este malestar. un accidente o un malestar o algo porque es algo que ya compraste y que vas a utilizar en algún momento no <risa> tampoco creo eso creo que la verdad es decir pues mira si ando en moto me compro un casco si tengo una vida es posible que me enferme <risa> mejor tengo un seguro de gastos médicos
1: ¿no? <risa> o ya sé lo que lleva un poco más extremo un seguro de vida también pero ya sí, platicaremos de esa parte. Ya
0: platicaremos de esa parte porque el seguro de vida no es tanto como para paliar un shock financiero, ¿no? Es como en otro proceso. Eh, y claro que eh, es importante, creo que sí vale la pena hablarlo, pero en, en, en temas en donde nuestras finanzas se desbalancen por un shock financiero, este, de, tipo, de este tipo, ¿no? De una enfermedad, de un accidente, pues lo más importante, de un choque, ¿no? Un choque uh -huh. que puede no pasarte nada, pero pues obviamente si chocas con el coche, pues tu coche... Uy, pues puede le puede pasar algo. Sí, le puede sufrir de daños... De total. Ajá, puede sufrir sí. daños irreparables y entonces en esos daños irreparables, pues obviamente se daña tu patrimonio, ¿no? Porque no es así como que traigamos en la cartera, ah, pues para mi siguiente coche, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, una buena estrategia siempre es comprar, el tema de los seguros una buena manera de palear los shocks financieros es tener seguros y claro que es una cosa que compras esperando no utilizar nunca, ojalá nunca lo tengas que usar, pero si lo tienes es como el casco para cuando andas en moto, o sea, si algo te llega a pasar, porque a lo mejor tú eres muy cuidadoso motociclista uh -huh. y vas como en tu carril y todas esas cosas, pero luego está el loco del pecero, ¿no? ¿no? Y entonces te puede, te puede lastimar y entonces pues, tú estás protegido porque traes un casco, ¿no? Pero así un poco con los seguros. O sea, es como tener una protección, es como tener una, eh, una red de seguridad que te va a ayudar a esos momentos. Ahora, tener un seguro es caro, ¿no? Es caro, pero hay muchas maneras de tener... Eh, Ciertas protecciones que puedes ir eh, creciendo a lo largo de tu vida, ¿no? A lo mejor contratar el seguro desde que eres joven te sale mucho más barato que si lo contratas a los 40, que si los contratas a los 50, y a los 60 creo que ya es muy difícil que te vendan un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿no? Sí te lo venden, pero te lo van a dejar ir carísimo.
1: Exacto. Por eso es tan importante esta parte de la previsión, para que no te salga uh -huh. tan caro. Y además, a mí no me gustaría, o sea, no me gusta un poco ponerle la etiqueta de caro, Ajá. porque inmediatamente como que tú me dices no, es caro, esto no lo quiero. O sea, sí es costoso, ¿no? ¿no? Vamos, o sea, es como cambiar un poco la palabra, aunque es lo mismo, pero no es igual. Ajá. No, porque siempre será más barato tener ese seguro que arriesgarte a enfrentar ese riesgo o ese evento inesperado, ese shock financiero con nada, con ninguna red de seguridad, es como el trapecista que tiene ahí la red esperando no usarla. Exacto. Y dices, sí. "No, aquí me aviento sin red porque yo soy el mejor y el más fregón y el más lo que quieras", pero siempre puede pasar algo que está fuera de tus manos. Esto Sí, sí. Yo me acuerdo que mi abuelito un día dijo, mi abuelito empezó a manejar a los 9 10 años, murió de 90 y tantos, dijo, "Es que yo nunca he chocado", le dijo a mi tío que llevaba dos choques y mi tío le dijo, "Pues qué suerte tienes, papá", porque pues así, ¿no? Entonces, él sí. Dijo, pues a mí nunca nadie me ha chocado y la verdad es que fue un tema de suerte, pues qué padre, nunca le chocó, pero yo en mi corta vida, bueno, no tan corta, pero más corta de él, pues yo sí llevo como cuatro o cinco choques, no yo grandes, pero también. han sido, ni siquiera han sido mi culpa, entonces un poco lo que tenemos que pensar es que estos shocks, aunque medio están en nuestras manos, o sea, lo que sí está en nuestras manos es protegernos, el que ocurran muy probablemente no está en
0: nuestras manos controlarlo. Sí, o sea, no es que tú seas un loco desquiciado y vas por la vida con el coche a mil por hora. Bueno, si sí hay, ¿no? Si eres de sí, esos locos sí desquiciados, pues con más razón. Tú puedes ser loco desquiciado todo lo que quieras, pero protégete. Exacto. Exactamente. O sea, pero muchas veces sí, o sea, es culpa de alguien más, ¿no? Entonces, pues, igual tienes que enfrentarlo y luego si ese alguien más no tiene seguro, pues a ti te carga todo el payaso, ¿no? Y luego pues es, son temas como muy desgastantes estar peleando con alguien más que te pague el tema del coche o lo que sea, ¿no? Que suceda. Uh -huh. Este, Pero para este tipo de cosas, pues un, una, una buena idea es ir generando ese pago mensualmente con tus recursos de manera que cuando tengas que hacer el pago anual de esas primas puedas obtener un precio un poquito más, eh, o sea mejor, accessible. ¿no? un poquito más accesible porque pagas de manera anual pero tú te lo pagas a ti de manera mensual ¿no? y otro tema es que tengas en una bolsita, en tu cuenta en donde quieras, a mí ya saben que me gustan las bolsitas eh, el tema de los deducibles porque luego viene la enfermedad, tienes que pagar el deducible y estás ahorcado. Entonces, no sirve de nada que tengas seguro de gastos médicos y de todas formas vas a tener que pagar un deducible de 50 o 60 mil pesos, ¿no? Entonces, es importante eh, tener como un poco las dos partes, ¿no? Porque el tema de los seguros, que podríamos hacer todo un episodio, o siete episodios realmente, ¿no? Del tema de los seguros, de las pólizas, los deducibles y demás, que son, que son cosas que... Dentro de nuestro analfabetismo financiero debemos de profundizar porque son instrumentos financieros que sí compramos y que sí usamos, pero que no entendemos, lo mismo que con las tarjetas y lo mismo que con otros productos financieros, pues es importante eh, poder construir esta red de seguridad y no que sea una red de seguridad, pero, lo, pero no está amarrada. Si no, imagínate. Entonces, pues sí, mucha red de seguridad, pero no está amarrada. Entonces, igual te metes en un lío y terminas poniendo la tarjeta por esos 50 mil pesos que sobre el deducible o 40 mil o lo que tengas de deducible, ¿no? Uh -huh. Pero hay sí, otras maneras también como de manera más eh, sencilla de acceder a este tipo de protecciones, que es a través de los clubs de salud. O sea, hay muchos clubs de salud en donde la, lo que pagas es muy, mucho más económico, digamos, pero vas teniendo la protección y vas teniendo sobre todo la previsión de checarte cada x tiempo, de poder tener consultas médicas a través del club de salud, y hay muchos, muchos, muchos en los cuales puedes, este, puedes incurrir. En particular me gusta mucho el que tiene Mutus, que es muy interesante porque es como medio seguro de gastos médicos, medio club de salud entonces tienes un poco la protección pero aparte tienes como toda esta parte de previsión que es muy interesante eh, en la cual no tienes que hacer un gasto tan fuerte como, el puede, como puede ser un seguro de gastos médicos como en forma, no o sea muy 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 formal con una aseguradora muy formal no la ventaja que sí tienes con el tema de los seguros de gastos médicos porque yo tengo dos historias que les voy a contar hoy la ventaja que sí tienes con los seguros de gastos médicos es que eh, pues en caso de una eventualidad, pues sí puedes tirar de ese seguro de gastos médicos, sí pueden atenderte bien. Y ahí les voy a platicar mi primera historia. Okay. Venga, venga. Mi primera historia con el tema de los shocks financieros fue que a mi gordito, amigafonadito, ya saben, eh, le dio un infarto. Y sí tenía seguro, sí teníamos seguro de gastos médicos. Entonces, claro, pues el deducible era de 50 mil pesos, ¿no? Hubo que hacer ahí unos, este, un poco unos ajustes, por eso les estoy diciendo lo importante que es prever toda esta parte, porque yo ya me tropecé, no se tropiecen ustedes. Este, <risa> pero fueron casi 650 mil pesos en el 2014 por dos, resortitos de pluma que le pusieron en el corazón para destapar unas arterias
1: okay.
0: por cuestión del infarto, entonces tuvieron que poner esos, esos resortitos de pluma que se llaman stents se los pusieron en el corazón y estuvo siete días en el hospital y en el, eso fue en el 2014 y fueron, sí, como 650 mil pesos de hospital de los cuales pues hubo que pagar el deducible pero no hubo que pagar 650 mil pesos de hospital ¿No? Claro. Claro que te puedes atender en la clínica del seguro social, pero ahí te pueden tener en una silla esperando a que alguien te atienda y morirte. Sí. también tengo una historia de primera mano así, ¿no? Y o puede poder acceder a este,
1: hospitalización privada
0: a hospitalización privada, en donde te, te atiendan inmediatamente, y hay un montón de categorías, y hay un montón de hospitales que aunque sean sencillos, tienen muy buenos médicos, o sea, son muy, este son buenos en general, la verdad, o sea, no hay así como que digas, ningún médico quiere ser el chafa, ¿sabes? Todos Ajá, quieren claro. ser buenos médicos, entonces realmente sí hay lugares en donde puedas atenderte como de manera pues relativamente más económica, donde el gasto puede ser un poquito menos fuerte, pero pues nadie está como, como a expensas de tener infartos. O sea, en mi familia, mi papá tiene tres infartos. Mis abuelos, los dos, bueno, uno se murió de un infarto fulminante y el otro tuvo un infarto tan fuerte que estuvo un mes en terapia intensiva. este Luego... Mi hermano tú, nació con un soplo. Yo tengo un prolapso en el corazón. Entonces, y son cosas que pues son como un poco de genética. O sea, que realmente no estás así como exento, ¿no? Y bueno, también uh -huh. mi esposo, pero eso no es genético. <risa> pero, o sea, no estás exento de poder tener una situación así, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, hay, hay, bueno, hubo un amigo de mi esposo, de la misma edad de mi esposo. Mi esposo tiene ahorita 49 años. Hace tres años se murió de un infarto corriendo un maratón. Entonces, pues no estamos exentos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, estar protegido sobre todo para cuestiones de accidentes o de enfermedades, que son como uno de los principales shocks financieros que podemos vivir las personas, pues es muy, muy importante, ¿no? Y, es, y esta vez lo pudimos, esa, en ese incidente lo pudimos resolver porque teníamos el seguro de gastos médicos, con el cual hicimos frente a ese shock financiero. Entonces, gracias a Dios, pues el despeluque de la cartera fue mínimo, ¿no? Ajá. Fue el pago del deducible, y de ahí pues aprendimos como otras lecciones, ¿no? Es una gran
1: lección. verdad que que luego lección. la vida.
0: <risa> lo malo <risa> es que luego la vida igual te pasa, ¿no? Según tú aprendiste sí, claro. la lección y no aprendiste ni más.
1: Claro, pero la verdad es que en esta parte de los deducibles, creo que eso es una gran lección de tenerlo separado, porque nadie piensa en eso, como bien dices. Uh -huh. O sea, tienes el seguro y dices, pues ya estoy y ya puse mi deducible y seguramente, no sé si seguramente, pero mucha gente pone el deducible muy alto para que la póliza no le salga tan cara, que ya el uh -huh. día que platiquemos de seguros, platicaremos qué onda con sí. el deducible y el coseguro y todas estas cosas. Uh -huh. Y a la hora que hay que pagar el deducible, es como, ay... ¿Y ahora? Ay, ¿no? y ahora sí no tengo. Y de todos modos, aunque sí el shock financiero va a ser menor, pues de todos modos vas a caer en el hoyo de la deuda, sí. porque seguramente
0: tarjetazo y seguramente deudar. <ríe> sí, eso, eso pasa, eso pasa. Y luego, pues como les decía, también hay muchas cosas que no se pueden prever. En este, en este caminar con el tema de los seguros, a veces sentimos que como no lo hemos usado en varios años y tal vez la situación económica o el cambio de gobierno o las situaciones externas pueden hacernos pensar o valorar las decisiones financieras que hemos tomado. Nosotros, por ejemplo, consideramos que ese seguro estaba caro, ¿no? Estaba caro para que yo permaneciera en esa póliza, porque los dos estábamos en esa póliza y él ya no se podía mover de seguro, pues porque ya había tenido el infarto, ¿no? Entonces, pues ahí permanece en esa aseguradora y esa aseguradora ha sido maravillosa porque las medicinas desde el 2014 hasta ahora han sido reembolsadas. Todas las citas con el cardiólogo, los electrocardiogramas, todo lo que ha pasado de ese mismo evento del corazón, han pasado por la aseguradora. Claro, no te reembolsan al 100%, pero no es lo mismo pagar 2.000 pesos de consulta que pagar 200 pesos de consulta o 300 pesos de consulta, porque claro, la aseguradora nos reembolsa el, el 85% de cada uno de los, de los pagos que hacemos por ese mismo incidente. Entonces, por supuesto que ha valido la pena enormemente, porque solo lo que gastamos de medicinas es prácticamente lo que cuesta la póliza al año de que mi esposo permanezca en esa aseguradora. Pero en el camino decidimos que era muy caro que yo permaneciera en esa póliza cuando yo, por haber nacido en otro país, podía tener una póliza de expatriado, ¿no? Uh -huh. Y estaba interesante la propuesta, contratamos ese seguro y yo a, la, a los tres, cuatro días, diez días, no me acuerdo pero un periodo muy chiquitito de haber pagado ese seguro, me di cuenta que estaba embarazada. Y ahí empezó un poco el conflicto. La verdad es que nos cambiamos de póliza de seguros pensando que nos queríamos embarazar, pero no sabíamos que iba a pegar tan rápido porque con nuestra primera hija nos tardamos prácticamente dos años en que pegara. Entonces no pensamos que el embarazo fuera a pegar tan rápido. Entonces hicimos el cambio y dijimos, bueno, como igual estamos buscando, pero pues no, o sea, pegó ipso facto. Y eh, pues obviamente yo ya sabía desde ese momento que las pólizas de seguros para embarazo tienen que tener una vigencia de 10 meses, por lo menos 10 meses para que te pueda cubrir embarazo y obviamente tu bebé queda cubierto bajo la misma póliza al momento de nacer, ¿no? Después de nacido lo tienes que dar de alta, registrar y no sé qué, pero si el bebé viene con una este, malformación congénita o alguna situación, queda inmediatamente asegurado, aunque tú después tengas que hacer como el trámite. Entonces dijimos, bueno, pues, pues bueno, ¿no? Confiemos en Dios y que venga lo que, sea, lo que sea, que venga, ¿no? No tendría por qué haber, o sea, ninguna complicación ni nada. No vamos a pagar la otra póliza de seguro, porque no vamos a pagar dos pólizas de seguro. Ahí sí era un poco una locura y fue una decisión financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos no pagar la póliza de donde yo venía. Quedarme con la póliza que acababa de contratar y pagar. Y sí, mi bebé venía mal. Mi bebé nació prematura, mi bebé nació con síndrome de Down, con una cardiopatía enorme y el seguro no me cubrió nada porque obviamente estaba en las políticas. Entonces, cuando uno toma estas decisiones, pues es muy difícil prever el futuro, ¿sabes? O sea, yo pagué la póliza, ya estaba embarazada cuando pagué la póliza, pero me enteré unos días después, por supuesto, tenía un mes de embarazo. Uh -huh. Pero, pues uno no, o sea, no mide esas cosas, considerando la historia y un montón de cosas, ¿no? Entonces, Claro que es difícil de repente que la vida te pase y entonces venga una complicación de ese tamaño y se desbalance en tus finanzas. Por eso yo digo que soy la más desorganizada, porque ahorita a mí la vida me ha pasado por encima y entonces todas mis finanzas también están para patas para arriba en muchos aspectos, ¿no? Porque obviamente la situación de la cardiopatía es cara, este, los médicos son muy caros y hemos tenido la fortuna de que nos atiendan en el Instituto Nacional de Pediatría y hay un montón de, de cosas que han. Eh, que han sido favorables a nivel financiero también pero de todas formas el gasto de medicinas que yo hago en comparación con el que hace mi esposo por su infarto pues es diametralmente opuesto porque a mí el seguro no me cubre las medicinas de la bebé a mí el seguro no me cubre ninguna eh, cuestión eh, de nacimiento congénita de enfermedad de mi bebé ¿no? Por supuesto, mi bebé nació en perinatología por la situación tan delicada con la que venía, ¿no? Pero, y no era mi intención atenderme en ningún hospital privado, pero si me hubiera querido atender en un hospital privado, no lo hubiera podido hacer porque financieramente hubiera sido un dineral los 32 días que estuvo en incubadora. Entonces, dentro de todo ese parámetro, con el estudio socioeconómico que yo tenía en perinatología, pagamos prácticamente el 10% de lo que era el cálculo de si lo hubiera tenido yo en un hospital como el ABC o como el, el, el Ángeles, ¿no? Entonces, realmente eh, hay, hay shocks financieros que uno no puede medir, pero no es lo mismo estar relativamente preparado, que fue lo que nos pasó en ese momento, estábamos relativamente preparados, teníamos cierto ahorro, teníamos ciertas cositas que más o menos podían ayudarnos mucha gente cuando supo la situación de, de nuestra bebé y que venía con síndrome de down y todo porque fue el diagnóstico fue prenatal es, nos ayudaron y entonces también teníamos ahí un guardadito de mucha gente que, que quiso donar no para la causa de amaya porque además también sabíamos que venía mal mal del corazón entonces aunque había como un fondo no pues el dinero en situaciones así se acaba muy rápido y es difícil enfrentarse a este tipo de shocks financieros, ¿no? Y por supuesto la historia todavía no se acaba porque lo más probable es que vayamos por una segunda cirugía de corazón abierto. Pero eh, la vida así nos obliga. Entonces la, la idea es tratar de compartirles esto para que ustedes puedan eh, prever lo más posible, puedan tener la mayor contención financiera posible. Después la vida pasa, sí. se pueden quedar cortos en sus proyecciones de ahorro, sí, sí puede pasar, sí puede pasar, pero les digo que uno sobrevive, <risa> uno sobrevive y uno sobrevive bien. Lo importante es saber que si tú pudiste generar ese fondo, puedes volver a restablecerte una vez que toda la marea baje, que la, la este... Las olas bajen no, 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 no. de intensidad, que vuelva la calma, que deje de llover, que todo se calme y puedes volver a recuperarte. Pero es bien importante, al menos, sí tener algún tipo de respaldo. Hubiera sido la situación absolutamente diferente si yo me hubiera permanecido en la póliza donde estaba, porque otras decisiones hubiéramos podido tomar frente a esto. Pero bueno, no cabe duda que en casa del Herrero, hasta donde falo, y creo que las lecciones que yo tengo en la vida. Son muy compartibles para que no te vayas a, eh, a meter el pie tú solo, ¿no? En una situación, en este tipo de situaciones, ¿no? Que bueno, como les digo, uno no puede prever, ¿no? Pues que, ¿Qué puede salir mal? Pues bueno, un poco todo.
1: <risa> un poco todo.
0: Un poco todo, un poco todo, pero... Es
1: dejar de portarnos como adolescentes de repente, ¿no? Que ya ves cuando Ajá. eres adolescente, no, esto no va a pasar a mí, nada va a salir a mal. A mí
0: nada me va a pasar, sí. Y sí, sí pasa, sí hay cosas que pasan, pero bueno, como les decimos, ¿no? En eh, esta parte del shock financiero se sobrevive, se pasa y se aprende, ¿no? Lo que queremos es un poco allanar un poco el camino para que no aprendan con el golpe, sino con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de alguien más. Entonces es bueno tener esta situación un poco de contención y obviamente se sumó al tema de la pandemia, se sumó el tema del trabajo de mi esposo que fue, bueno, que ha estado muy inestable que estuvo muy inestable durante ese primer año. O sea, un montón de situaciones. Yo este, trabajando también a medio vapor. O sea, todas las situaciones como que se han ido complicando en la situación económica y financiera. Pero con la conciencia de que yo soy la generadora y que tú puedes ser el generador aunque la vida te pase. Aunque la vida te pase, estar, eh, tratar de prever lo más posible los shocks financieros ayuda. Y si por algo la vida te pasa, Saber que puedes salir adelante de cualquier shock financiero. Porque normalmente, aunque a veces lo sintamos así, no estamos solos. O sea, siempre hay alguien que está dispuesto a, a compartir, a acompañar, a poner hombro y a invitarte a comer si ni siquiera tienes para comer. Así que este, la idea es que puedas, que puedas, que puedas prever lo más posible y flojito y cooperando, porque la vida va a pasar. Van a pasar cosas en la vida.
1: Así es. Siempre pensar de todo pasará. Esto también pasará.
0: Esto también va a pasar.
1: ¿no? Exacto. Ay, Marijo, pues gracias por compartir tus historias de shocks financieros. Sí, Te
0: son un poco historias todos... de terror financiero.
1: Un poco historias de terror financiero. Yo no quería decirles de terror porque no. Pero, pero gracias por compartir. La verdad es que esperamos que aprendan de estas experiencias, de dejemos de ser adolescentes, de esto no me va a pasar, no, nada puede salir sí. mal. si sí, la verdad es que de repente sí puede salir mal y, y, y pues nos deja de repente con las manos vacías pero como bien dice Marijo, va a pasar, va a pasar y vamos sí. a salir de esta. El punto sería tratar de no caer, pero bueno, va a pasar. Y sí. salgamos de esto preparados con, pues, con seguros y así que ya platicaremos en otra sesión con mucho gusto. Desafortunadamente no es la sesión que viene porque queremos como darle un giro y de no salirnos de los shocks y platicar un poco de inversiones. ¿Cómo ves, Marijo? ¿Platicaremos de inversiones, de los básicos de las
0: inversiones la próxima sesión? Sí, estaría buenísimo porque parte de lo que nos ha sostenido a nosotros y nos ha ayudado a salir un poco del shock financiero es haber hecho durante varios años estos procesos de inversión que ahí era donde estaban un poco las bolsitas, ¿no? Ahí era donde estaban un poco los guardaditos que teníamos como para poder resolver estas cosas. Entonces, es, es un lugar privilegiado empezar a crear este esta conciencia y esta identidad de inversionistas. Así que por ahí es donde hay que trabajar y cuidar un poco todo lo demás, ¿no?
1: De acuerdísimo. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejaremos por esta ocasión. Nos vemos en la próxima sesión de Clubhouse y que para quien no nos pudo escuchar en vivo, pues escúchenos en Spotify, ¿no? Sean así, denle like, compártanlo, ayúdenos a llegar más lejos Compartiendo con más personas para que todos tengan tranquilidad, organización,
0: claridad y orden en este espacio de finanzas con centavo común. Y, y que sepan que aquí habíamos, aquí habemos personas normales. <risa> que... La vida nos pasa y que nos pasan cosas y que aprendemos de las finanzas también a través de esas experiencias, así que aquí los vamos a acompañar en cualquier situación que se encuentren. no se sientan mal de decirnos, me pasó, me hace, estoy atorado, me desatoré, y cómo lo hicieron, porque luego también las experiencias de los demás nos hacen... Eh, mucho más eh, rica la vida y podemos aprender de la experiencia de otros la verdad, yo no creo en ese dicho de nadie experimenta en cabeza ajena, yo sí creo que puedes experimentar en cabeza ajena así que por favor compártanos a través de nuestro correo finanzas con arroba, gmail y compartan estos episodios para quien crean que les puede servir
1: por favor háganlo y por favor escúchenos, pues ahora sí que Marijo nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo Clubhouse la próxima semana Sí, padrísimo. Por aquí
0: nos vemos siempre. Me encanta
1: Valery. <risa> Igualmente, Marijo. Un abrazo muy fuerte. Cuídense todos. Hasta luego. Bye, bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzasconcentavocomún.com.
0: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
1: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
0: Y si quieres tener esta conversación en vivo, únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
1: Pongamos un poco de sentido. O de centavo común.
0: Y manos Vemos a la hora.